0: Dzień dobry, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o siedmiu dramatach Tomasa Bernharda. I naprawdę nie wiem jak to zrobię, bo to jest siedem osobnych utworów. No Przyjąłem sobie, że nie chcę... Spoilować, nie chcę opowiadać bardzo konkretnie, co się tam wydarza, i nie mam pomysłu. Natomiast mam dla Państwa rozwiązanie. Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Otóż w opisie odcinka znajdą Państwo film do fascynującej rozmowy, którą prowadzi, no można byłoby powiedzieć, święta Trójca polskiego Bernharda, czyli pani Monika Muskała, pani Agata Witchen-Barałkowska i pan Tomasz Lipszyc. No i mam problem trochę z tą moją opowieścią o tych dramatach, bo nieopatrznie tamtego materiału wysłuchałem i teraz jest trochę taka sytuacja, że wiedzą państwo, cokolwiek nie powiem, to ociera się między żenadę, no właściwie nie wiem, między co poniżej żenady jest, ale mniej więcej w takiej roli występuje. Więc naprawdę szczerze Państwa zachęcam do wysłuchania tamtej rozmowy. Co więcej, tam jest film, tam jest to, co Państwo w YouTube uwielbiacie czyli żywe twarze mówiące mówiące bardzo mądrze i mające coś do powiedzenia o Bernhardzie bardzo konkretnego, bo to są zawodowcy. Więc bardzo Państwa do obejrzenia tamtego filmu zachęcam. Pasjonująca rozmowa i myślę, że Szczerze? Więcej ona Państwu wniesie niż moje tutaj za chwilę pseudo. No nie wiem, no, wynurzenie to jest za duże słowo, bo, bo, bo sugeruje przebicie się nad powierzchnię czegoś. Mamy więc siedem dramatów. Sześć z nich ukazało się nakładem wydawnictwa Czytelnik w takich dwóch tomach. W tomie pierwszym w roku 2020 ukazały się sztuki Siła przyzwyczajenia, Minetti, Portret Artysty czasów starości i trzecia sztuka przed odejściem w stan spoczynku. W roku 2021 ukazały się kolejne trzy dramaty: Na szczytach panuje cisza, Komediant i Plac Bohaterów. Te sześć dramatów. To są dramaty w przekładzie pani Moniki Muskały, pani Anny Rzmi Zielińskiej i pana Jacka Burasa. Ja dodatkowo czytałem jeszcze dramat Elżbieta II, no bo Elżbieta II a właściwie opowiadanie Michała Chworeckiego pod tym samym tytułem spowodowało, że zdecydowałem się akurat teraz te dramaty Bernharda przeczytać. Więc Siódmy dramat, który dzisiaj się pojawi, to jest dramat zatytułowany Elżbieta II. Jest to dramat w przekładzie pana Wiktora Sybilskiego i ja go czytałem dzięki uprzejmości Agencji Dramatu i Teatru. Wyjątkowa instytucja to jest, dam Państwu link w opisie odcinka Zachęcam do zajrzenia sobie na stronę, do przejrzenia sobie biblioteki tego, co Agencja Dramatu i Teatru oferuje, bo to jest bardzo ciekawa rzecz i tę Elżbietę II będę czytał, czy, czytałem właściwie, dzięki uprzejmości Agencji, bo to jest coś, co nie ukazało się, można powiedzieć, oficjalnie, nie ukazało się, no, nie można tego nigdzie kupić. Natomiast jeżeli będą Państwo chcieli czytać, proszę pisać do agencji. Tam pracują dobrzy ludzie, miłośnicy literatury i teatru, więc negocjujcie Państwo! Może nie trzeba będzie bardzo negocjować. Te siedem dramatów to jest dla mnie pierwsze zetknięcie się z Tomasem Bernhardem jako twórcą dramatu. Ja wiedziałem o tym, że on pisał do teatru, natomiast niczego nie czytałem. Aczkolwiek miałem wrażenie, że te jego prozy są wysoce, nazwijmy to, teatralne czy dramatyczne, jeżeli mówimy o potencjale wystawiania ich na scenie. Ja co prawda widziałem je raczej jako monologii, ale pewnie są inne przedstawienia. Wiem, że jest mnóstwo, czy znaczy może nie mnóstwo, ale że bardzo dużo tych przedstawień zrobił Christian Lupa. Ja niestety jestem tutaj, no bądźmy sobie szczerzy, dosyć intelektualnie i kulturowo ograniczony i jeżeli spojrzycie sobie Państwo na, na średnią konsumpcję, że tak powiem, sztuk dramatycznych w Polsce, to ja jestem wśród tych, którzy zaniżają, bo nie chcę mówić, kiedy byłem ostatnio w teatrze, Obawiam się, że mógłbym sobie nie przypomnieć. Co jest straszne, a tym straszniejsze, że będę mówił dzisiaj o dramatach. No i właśnie, to jest trochę taka sytuacja, w której chyba nikt nie chciałby się znaleźć. Te siedem dramatów, o których chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć, można byłoby podzielić na takim najwyższym poziomie ogólności na dwie grupy. Pierwsza to są dramaty, które skupiają się na takich tematach jak starość, jak sztuka, jak być artystą, jak dzieło doskonałe, jak kariera. Wszystko oczywiście w kontekście starości. Ta starość jest tutaj wiodąca. Druga grupa to są takie bardzo, bardzo Bernhardowskie, powiedziałbym, rozliczenia z przeszłością, czyli no, właściwie brak rozliczeń czyli nazizm, czyli Austria, narodowy socjalizm, II wojna światowa, hitlerowcy i tak dalej. I mam wrażenie, że każdy z tych siedmiu dramatów dałoby się bardzo wyraźnie do którejś z tych grup przypisać, a niektóre byłyby nawet pomiędzy, bo to nie jest tak, że te wszystkie rzeczy są takie bardzo bardzo jednoznaczne. W każdym z nich jest jakiś wątek główny dominujący, ale zdałoby się znaleźć też pewnie coś z tej drugiej strony. Z oczywistych względów dla mnie bliższa jest ta historia druga, czyli te rzeczy związane z rozliczeniami, z historią. Pytanie dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, że chyba jestem mimo wszystko Lepiej przygotowany do odbioru tych wątków historycznych niż do odbioru wątków związanych ze sztuką, w szczególności sztuką performatywną. Jak już wspomniałem, moje doświadczenia, nazwijmy to, związane z udziałem, z partycypacją w sztuce dramatycznej ograniczają się do ośmiu lat występowania na scenie w przedszkolu, kiedy występowałem dla dzieci. I byłem obsadzany głównie w rolach wilka, ale też królewicza. To w ogóle taka ciekawa sytuacja była tam. Był królewicz, ale była kurewna. Proszę sobie wyobrazić, taka historia. No ale nie o mojej karierze dramatycznej tu będzie. Jeżeli istniałaby jakaś platońska idea tego, jak Bernhard pisze, to jeżeli wezmą sobie państwo dramaty Bernharda, to ją tam odnajdziecie. Gdybyście się zastanawiali, co stanowi kwintesencję pisarstwa Bernarda pod względem stylu, to dramaty bardzo szybko pozwolą Wam tę definicję uzyskać. Dlatego, że we wszystkich tych sztukach będziecie mieć Państwo możliwość zetknięcia się z takimi typowymi Bernhardowskimi monologami. Oczywiście niektóre z tych sztuk, mają taką bardziej, powiedziałbym, klasyczną formę, bo kiedy ja myślę o dramacie, to myślę najczęściej o dialogach, takich, jakie pamiętam z Szekspira, że jedna, no nie, przeważnie więcej osób rozmawiają, to są jakieś rozmowy cięte riposty i tak dalej. U Bernhardla jest trochę inaczej. W większości tych dramatów, w szczególności tych o dużym ciężarze gatunkowym, czyli plac bohaterów, czyli przed odejściem w stan spoczynku i dramatem komedianci, to są trzy, moim zdaniem, najcięższe z tego zestawu. Chociaż jeszcze Elżbieta II też jest dosyć taka, powiedziałbym, konkretna. No to to są dramaty, które opierają się o monologii. To są monologii głównych bohaterów, ale to jest ciekawa w ogóle rzecz, że te monologi nie są monologami wprost. To znaczy... Osoba, która wygłasza, najczęściej ma wokół siebie kogoś, do kogo mówi. Co więcej, ta osoba, która słucha, właściwie nic nie robi. To jest taki pasywny słuchacz. To jest ktoś, kto czasami podniesie głowę. To jest ktoś, kto zrobi zdjęcie. To jest ktoś, kto coś zapisze. To jest ktoś, kto ceruje skarpety. Jedna osoba mówi... Druga osoba słucha, bo nie ma innego wyjścia, bo na przykład jest niepełnosprawna jest na wózku i jest uzależniona od tej drugiej osoby. I tego jest tutaj dużo, to znaczy w większości te sztuki są monologami, są monologami z bardzo klasyczną, bernhardowską frazą. To jest coś, co będzie tu widać rewelacyjnie, czyli te ciągłe powtórzenia i wariacje. To jest coś, co bardzo mi się podobało w prozie Bernharda i ja tego szukam. A tutaj widać to jeszcze bardziej, dlatego że jest to, powiedziałbym, wydestylowane wręcz do takiego czystego ekstraktu. Jeżeli mamy całe strony, całe rozdziały tego typu narracji w prozie, o tyle w dramacie to jest wprost nazwane, że to jest monolog. I to mówi ta osoba. I wybrzmiała to bardzo. Wybrzmiała to bardzo także na poziomie składu tekstu, bo to nie jest blok tekstu, tylko jest to praktycznie biały wiersz. I w ogóle także elementem, który był dla mnie tutaj zaskakujący, a który sprawdził się dla mnie rewelacyjnie, jest całkowity brak interpunkcji. Tutaj nie ma kropek, tu nie ma przecinków. Nowe zdania są właściwie sygnalizowane wielką literą. Ale w wielu miejscach jest napisane tak, że wydaje mi się, że od artysty będzie zależała interpretacja tego tekstu. Więc jeżeli będą Państwo to czytać, to zauważycie, że dotrzecie do miejsc, gdzie to, jak sobie to przeczytacie, jak Wam to w głowie wybrzmi, w dużym stopniu będzie determinowało to, co odkryjecie, jak zrozumiecie, jak odczytacie coś. To jest także. I to było dla mnie ciekawe. Kiedy czytałem na przykład Szekspira, przepraszam, że odwołuję się do takich banałów, ale akurat Szekspira znam najlepiej, a nawet powiedziałbym w miarę jakoś znam. Kiedy czytałem Szekspira, zazwyczaj nigdy sobie tego nie wyobrażałem. Ja to po prostu czytałem. Tymczasem, nie wiem dlaczego, ale chyba po raz pierwszy miałem takie doświadczenie czytania dramatu, i wyobrażania go sobie, to znaczy zastanawiania się rzeczywiście, co jest po prawej, co jest po lewej stronie. Istotnym elementem tych dramatów jest muzyka. I kiedy pojawiają się tam na przykład wiolonczele, pojawiają się tam instrumenty inne, to wręcz po raz pierwszy miałem taką sytuację, że kiedy było napisane, że ktoś przeciąga smyczkiem i wydobywa niski dźwięk, to starałem się sobie to wyobrazić. I nie wiem, czy jest to kwestia tego, że w końcu na starość jakoś dojrzałem do zwracania większej uwagi na didaskalia, czy jest to też trochę cecha Bernharda i to, że poprzez brak elementów, które by bardzo jasno nam to wszystko pozycjonowały, szukamy czegoś, co nam to pomoże sobie jakoś, nie wiem, zwizualizować. Trudno, mi o tym mówić, bo nie mam aparatu pojęciowego, nie mam aparatu poznawczego do recepcji dramatu jako, no jako formy literackiej. Więc przepraszam, jeżeli bredzę tutaj i jeżeli państwo się na tym znacie, to obawiam się, że, że będę musiał was przeprosić, jeżeli doznacie na przykład intelektualnej niestrawności. Mamy więc w tych historiach głównych bohaterów, którzy wygłaszają te Bernhardowskie monologi z moim ulubionym fragmentem łączącym i odmieniającym przez wszystkie przypadki narodowy socjalizm i katolicyzm. Mamy wątki, które znaliśmy z prozy, czyli szydzenie z bardzo konkretnych miast. Tutaj Augsburg się na przykład pojawia. Mamy szydzenie z innych bliźnik. Mamy szydzenie z wyższej klasy średniej. Mamy szydzenie ze sklepikarzy. Mamy szydzenie z artystów. Mamy tu właściwie permanentną szyderę ze wszystkich. Całkowicie pomijam tutaj wątek dramatyczny i bardzo, naprawdę bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście wysłuchali tej rozmowy. Ona jest fascynująca, a jednocześnie jest to rozmowa ludzi, którzy związani są z teatrem. I na przykład powiedzą Państwu o tym, kim był Minetti, bo to był artysta, dla którego Bernhard napisał sztukę, z którym w groli głównej napisał sztukę, i słuchając tamtej rozmowy, Usłyszycie Państwo historię, jak artysta odgrywał sztukę napisaną dla siebie i grał na przykład Króla Lira, bo tu na przykład w sztuce Minetti, portret artysty Czasów Starości, całość kręci się wokół starszego już bardzo artysty, który całe życie przygotowuje się, czy odgrywa właściwie rolę Lira. Jest w ogóle niesamowitą historią, że Artysta, schodzący, starzec, znowu odgrywa lira. Ten lir jest no, takim synonimem osoby starszej. Wydaje mi się, że cały ten kontekst kulturowy, także w Polsce związany z Tadeuszem Łomnickim i z tą jego rolą lira, ostatnią, nieskończoną, niesamowicie to się tu przeplata, oczywiście nie ma bezpośrednich nawiązań, natomiast no, to jest nawiązanie, które samo się wręcz narzuca. Natomiast cechą wspólną też tych dramatów jest podnoszenie tematu przemocowości. Przemocowości zarówno ze strony systemu politycznego, ale przemocowości wobec wszystkich, wobec dzieci, no bo mamy tu artystów i mamy tu artystów, którzy są trochę ciemiążcami. Artystów, którzy po to, żeby wystawiać swoje sztuki, żeby realizować się jako artyści, zmuszają, brutalnie zmuszają do ciągłych prób swoich bliskich. Co więcej, pojawiają się też tutaj takie wątki dziedziczności tego, pokazania, że właściwie to jest taka samospełniająca się przepowiednia, że chcesz być artystą, no to, no to musisz być jakoś przemocowy i potem ty będziesz kontynuować tę przemoc wobec innych. I myślę, że w ogromnym stopniu jest to prawdziwa obserwacja niestety. Nie wiem, czy dotyczy tylko społeczeństwa austriackiego, obawiam się, że nie. Obawiam się, że to jest cecha wspólna jednak społeczności artystycznej i trochę dążenia do doskonałości, poszukiwania doskonałości za wszelką cenę. I tutaj będzie tego sporo. I siła przyzwyczajenia, i minetti, i komediant to będą takie historie, gdzie takie wątki będą się pojawiać. Natomiast gdybym miał wybrać z tych dramatów powiedzmy trzy najważniejsze, to niewątpliwie byłby to plac bohaterów, opowieść o człowieku, który przeżył wojnę, bo wyjechał do Anglii, jest Żydem i wraca i mieszka w Wiedniu, jest opowieść, jest dramat przed odejściem w stan spoczynku, który opowiada o kończącym karierę sędzim? No właśnie, który, który jest sędzią, który jest dobrym sędzią, chyba nawet, który jest szanowanym sędzią. Natomiast no, to jest człowiek, dla którego najważniejszym dniem co roku są urodziny Himmlera. Tego dnia przebiera się w mundur SS który jego siostra, żyjąca z nim w takim kazirodczym związku, przechowała, a druga jego siostra, która jest sparaliżowana, zostaje przebrana wtedy w pasiak obozu koncentracyjnego. To są bardzo, bardzo poruszające teksty. Na mnie mniejsze wrażenie zrobił Minetti, ale tak jak wspomniałem, przeze mnie odbiór wątków dotyczących sztuki. Dramatyczne jest, no, siłą rzeczy ograniczony. No i jest jeszcze dramat Elżbieta II, który przeczytałem, no, zainspirowany opowiadaniem Michała Chworeckiego, a także w ogóle taką całą historię wokół tej sztuki, o której Michał Chworecki opowiadał, o tym jak ta premiera została w Bratysławie przygotowana po to, żeby obejść ten Bernhardowski zakaz wystawiania sztuk w Austrii. I to jest też bardzo ciekawa rzecz, ona łączy ze sobą zarówno wątki nazwijmy to takie rozliczeniowe, no bo mamy tutaj głównego bohatera w postaci magnata stalowego Herrensteina, ale tam pojawiają się też wątki właśnie powracających Żydów, właśnie kogoś kto był w Oksfordzie, kto wrócił z Oksfordu, te rzeczy też są obecne w innych dramatach, to Kilka takich wątków, które gdzieś się pojawiają, natomiast przepiękne się to bardzo podoba, bo to jest sytuacja, w której do takiego bardzo, bardzo już starszego człowieka, który mieszka w Wiedniu, okazuje się, że pod jego oknami będzie spotkanie z królową angielską, będzie można zobaczyć Elżbietę drugą. No i wtedy przypominają sobie wszyscy o nim i postanawiają go odwiedzić, a właściwie organizuje to jego siostrzeniec. No i pojawia się tam mnóstwo ludzi. Herenstein jest oczywiście typowym Bernhardowskim bohaterem, to znaczy narzeka na wszystkich, pluje jadem, jest złośliwy, złośliwy tak, że nie da się bardziej. Ja to uwielbiam, mnie to bawi. To, jak Bernhard tę historię tutaj tworzy, jest złośliwy, a ta sztuka tak przewrotnie się jeszcze kończy, że naprawdę, naprawdę szacunek. No i muszę powiedzieć, że chyba po tych dramatach będę rzeczywiście wypatrywał Tomasa Bernharda na deskach, inscenizację oczywiście, bo mimo, że no, zazwyczaj jakoś nie po drodze mi do teatru, no bo w trakcie, kiedy się jedzie, kiedy się czeka to można więcej przeczytać, jak człowiek nie pojedzie, no bo szybciej się czyta, niż słowa wybrzmiewają. Możecie państwo ocenić na skali herezji od 1 do 10 to, co tu mówię. No to mimo wszystko mam takie poczucie, że chętnie bym sobie te rzeczy obejrzał, chętnie bym sobie doświadczył tego, no bo nadal jestem fanem Thomasa Bernharda i cóż to powiedzieć, te dramaty tylko ten stan pogłębiły, ale także pogłębiło wysłuchanie tej znakomitej rozmowy, bo to też mi pokazało trochę nowe kierunki, nowe wątki, nowe historie, które gdzieś są tam dla mnie do poodkrywania. Przepraszam więc Państwa za to, że oczywiście nie powiedziałem o konkretnie, co się wydarza w każdym tym dramacie, ale naprawdę, no, utworu, który jest na półtorej do dwóch godzin czytania, no, nie będę Państwu streszczał. Zachęcam do sięgnięcia. Jeżeli obawiacie się Państwo Tomasa Bernharda, wiem, że jest sporo takich słuchaczy, którzy obawiają się tej prozy, to wydaje mi się, że dramaty są dobrym punktem startu. Bo zarówno tom pierwszy, jak i tom drugi są tak skomponowane, o czym opowiada pani Agata witchen barełkowska One są tak skomponowane, żeby były tam rzeczy z różnych nazwijmy to wag, więc są też i te, Bernhard nazywa to komediami, ale proszę Państwa to jak to ktoś powiedział, się dobrze równie bawiłem na cudnym pogrzebie, to są takie komedie, które śmieszą tylko niektórych, no. Więc śmiało można po to sięgać, a jednocześnie czytając te dramaty będziecie Państwo mieć bardzo wyraźne próbki stylu Bernharda i trochę zobaczycie, czego można się spodziewać jego powieściach, czy powieściach w tych utworach prozatorskich. No i wydaje mi się, że to jest dobre, a jednocześnie nie będziecie Państwo musieli unikać trudnych tematów. Tak jak na przykład w bratanku Wittgenstein'a, o którym mówi się, że jest taki dobry na początek, no to on może jest dobry na początek, ale przeskok między bratankiem, a na przykład wymazywaniem, no to może być skokiem na głęboką wodę. Tutaj to jest coś pomiędzy Jednocześnie, jak mówię, będzie tu kilka dramatów, które będą bardzo miały wysoki ciężar gatunkowy, ale poprzez także swoją formę ograniczenia czasowego, wydaje mi się, że one będą stosunkowo, nie chcę powiedzieć nieinwazyjne, ale nie aż tak inwazyjne i obciążające, jak potrafią być prozy Tomasa Bernharda. Bardzo Państwa do. Czytania Bernharda zachęcam. No a kolejny Thomas Bernhard powróci u mnie w przyszłym miesiącu, ale nie wiem jeszcze, co to będzie. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania innych moich odcinków o Bernhardzie, ale przede wszystkim na Boga. Posłuchajcie Państwo tych zawodowców, którzy o Bernhardzie mówią. Link w opisie. Dziękuję. Do usłyszenia. Panie Daniel, dziękujemy Wam w pełni pewnie, żeście nam umożnili położyć Waszą chudbę.